0: 哎， hey, 各位好，呃，今天很高兴跟大家再来分享，呃，二十大以后相关的一些事情啊，呃，这次我们要谈的，就是二十大之后，美中两国会不会有更惨烈的竞争？啊，这个根据《纽约时报》的一个分析，这一次中共的领导班子完全都是这个。呃，六名常委全部是习近平的人马，这当然绝对有助于贯彻领导人的意志。这就是讲这个，习近平将会有很好的执行力，很好的执行团队，能够完全按照他的意志来执行。啊、哦，但是这个媒体他也讲，权力高度集中会充满风险，少了制衡的力量。当然，这个也是。而且，如果万一中国大陆现在经济下行，经济的层面的出问题，谁现在都不知道未来的经济会怎么样。我们只知道从现在开始会很严峻。俄乌战争还没有看到未来的尽头，而且越打越烈，甚至会有惨烈的一个，呃，严重的一些手段会被使出，这对全球的经济都会有很大的影响。能源，欧洲的能源现在即将进入冬天，能源政策、能源的提供。对中国大陆也是一个很、很呃，对欧洲也是一个很、很重要、很艰巨的一个一个状况要去经历。那所以中国大陆它经济如果有问题，可能习近平他就得很快的，他没有办法把这个责任去推卸，变成会是他的责任啊、哦。这是媒体的报道、媒体的看法。再来，美国华盛顿邮报他又讲，习近平他特别聚焦国家安全，谈因为这次谈了很多。安全问题，提升国家科技部门挑战由美国主导的国际秩序。其实说穿了，应该我不认为这个媒体讲的是对的，因为他讲说是挑战美国主导的国际秩序，其实是因为美国为了要封杀中国大陆，所以呢在科技上面极尽所能的啊去打击。这个其实在美国以前的历史上面屡见不鲜，他对韩国的面板、对台湾的面板业、对台湾我们。包含目前在逼迫台积电做了很多的事情，其实我们都历历在目，大家都看在眼中。美国利益才是最大的利益啊！所以呢，这个中美两国在其实从二零一八开始，川普那个时候开始打贸易战以后呢，其实不管提高关税或者是如何，其实还有供应供应链的这个混乱，加上疫情，同时双面夹杀，全球经济本来就是陷入一个很衰弱的一种情形，然后。这个经济的下行在各国现在都造成了很严重的情形，通膨啊，俄乌战争这一再一再都让世界上充满了不确定性、不稳定性，以及去全球化的声量不断出来，加上美国对中国大陆的围堵啊，各位你就看得到，呃，那我想这个就是一种敌对状态跟一种彼此对抗的情形的一个上升，那。也有人说，现在中美两国是一种敌意螺旋，这个是需要特别注意的啊。呃，权力集中是不是一个危机？这个大家可以去探讨。但是权力集中是不是也是执行效率上面的一个前进？这也是值得探讨。所以有人说，效率跟道德啊，这两个，那权力集中是不是就不道德？这个见仁见智啊。这个所谓的权力分散或者所谓的民主方式，就一定是好的？不尽然啊、哦！大家应该要去思考，而且要针对不同的状况，我们去看。独裁者身边，这个媒体说，独裁者身边如果围绕着报喜不报忧的下属，可能被自身的傲慢跟过度的扩权所蒙蔽啊、哦。呃，那是不是这样？我们大家可以去看，如果。美国的媒体谈这个问题，呃，他是成立的。那我们就去看习近平过去这十年，第十八大、第十九大，他掌权的十年，他有没有被蒙蔽？啊、哦，这个是可以去思考的，啊、哦，那有没有面对挑战？当然有，来自于国内的啊、哦，各种势力的挑战，来自于国外的，欧美西方的啊、哦，有没有？有。那试图跟国外修好而不得，那你是不是自己就得自立自强？我倒觉得这个的确是啊啊、哦哦。那有人这个媒体有举个例子，说是二零二零年的时候，二零一九年开始新冠开始出现，那到了二零年初，啊、哦，这个地方的政府机关它隐匿了试图隐匿了新冠肺炎的传染力，所以一开始没有立刻把它视为很重要问题。而导致它的一个扩散，啊，在中国大陆的扩散，那可是也有人认为这个事情是，呃，任何国家可能因为你不了解这个东西，你从来没有遇过这样的病毒，可能说你的这个有关工位部门的这个效率不彰，或者是敏感度不足，那这个事情就是发生了嘛，啊、哦，发生了。好，那再来看。中国大陆国内也有学者认为说，习近平他扫掉了政治局内潜在的一些异议者啊。从这位来看，最近看到谁上台谁下台很清楚啊。这些汪洋啊，这些这个李克强啊，这些啊，通通下来了啊，也没有再续任啊，也没有再续任。那有人说，如果说为了这个权力的集中，那所有人都会去表态忠诚，那是不是你就听不到声这个声音了？但是我们要看，所以呢，美国川普曾经说美国会很容易赢得跟中国大陆的这个贸易战胜利，而且说也是双赢，就是美国会赢两次啊、哦。那结果是怎么样？各位看到了有吗？其实美国现在的通膨高涨是被这个所害的啊，它、哦、的失业率也跟这个有关系啊、哦。那么我。这个美国的强硬派呢，这些相关的代表，其实他们都认为，他们的目标就是让大家相信中国是问题，是威胁，对我们的威胁。我们如果不好，就是中国大陆造成的。这个论调，其实我觉得是不应该有这样的情形，因为它是以偏概全，而且是推卸责任，把自己国家的失业率，呃，或者是国家的困境、国家遇到的困难、世界的局势或者世界经济的下行推给中国大陆。这个也不对嘛，啊，这个是经不起验证的那你说每个国家都有他自己的掌权跟执政方式，所以呢，呃，资深的说这个欧美的西方的观察家说，这一次习近平控制了高层人士的程度非常吃惊。其实我觉得这也没有什么好吃惊的，他已经执政十年了，他当然有他掌控的一个能力，以及对于自己团队组成的一个一个这样的一个呃模式的建立的信心。纽约时报也讲，这凸显习近平欲加快中国大陆迈向军事跟科技超级大国的速度啊。同时，中共牢牢掌握全国。我觉得他讲这个没有错啊。中国大陆他迈向军事跟科技超级大国，这个站在中国大陆的立场，这是他的权利啊，他也可以做这个事情。啊。美国你有能力的时候，你也是拼命的成为军事跟科技大国。早前是英国，二次大战以后英国衰弱了，美国崛起了。中美英国也希望继续维持了它的殖民地的政权，也希望执这个它是一个科技跟军事的超级大国，只是它衰弱了嘛啊，所以呢，这个说这个有人认为说，习近平他会去，呃，更积极去追求目标，对国际社会更不在乎，其实我觉得的确也是。现在其实我们可以看到，包含两岸关系，中国大陆对于台湾，包含国民党在内，你很多的做法，其实中国大陆他并不一定很在乎了，他按照自己的步调去走，因为他自己有自信了，他按照自己的步调、自己的实力，有多少实力做多少事，说多少话，他按照他自己的实力啊去做他认为该做，还有他可以做的事情。所以从中美贸易大战，各位会发现，美国以为它不得了了，结果一打了以后，发现美国自己这个未伤敌先伤己啊，这个智商七分。美国的这个失业率，美国的通膨不得了，美国通供应链产生的断裂啊，货运海运产生了很大的危机。所以现在呢，又看到中国大陆的崛起，发现非得利用这次新冠肺炎的这个这个机会呢，把你打入死地。啊，所以呢，把晶片把这些东西通通把它干掉啊，让中国大陆不管在人才或在晶片的制造上面都会有问题啊。各位你就感觉得到这个问题其实就是如此啊。那你也想，中美两国就是世界上排名第一跟第二的一个经济体，你说要把对方打到挂，把他往死里打，行不行啊？我觉得不现实，因为最后你一定都是在不断竞争的过程当中达成一个新的平衡。就像这个有一本书叫《野蛮的欧陆边界》啊，等等，这个书其实他谈到的就是，就像以前的16世纪，呃，到20世纪的欧陆，呃，欧洲大陆，其实他所谓的边界跟国境，不过就是不断的在平衡，在动态的啊，而且甚至有的时候停战点就是新的国界。其实这个我们要讲这种动态竞争的新平衡，也是不断的在不断的去动态，谁也打不死谁。但是谁也不要想说一定要能够一方独霸，不可能的。其实中国中国大陆一直也没有要这个独霸天下的位置，我们一直是中庸之道的。我认为中国大陆一直中庸之道的。那中美贸易战其实就是美国在寻求自己的最大利益，很粗暴的、没有思考的，轻视了中国大陆这个敌手而随意出了一个招数，结果造成了后来谁知道未来还发生这么多的事情。俄乌战争、新冠肺炎，这呃，美国有跑逃到任何好处吗？没有，啊，那所以呢，为什么川普政府后来会说？因为中国大陆加入 WTO 以后，美国其实是让中国大陆加入 WTO 之后，希望第一个用你便宜的人工、广大的市场，也是广大的工厂，然后呢，为美国人来做工，美国印钞票就可以用纸就把你的利益就换走了。那结果呢，就没想到跟他想的不一样。所以呢，川普就说，这个中国是通过贸易致富，牺牲美国工人的利益啊，依靠补贴窃盗跟美国公司的施压来实现超越。这个我们讲到这个所谓制裁权跟盗窃啊，窃盗，呃，机密等等，其实这个事情有或没有，大家可以讨论。其实每个国家老实说，他在成长的过程当中，都会有对智慧财产权维,维护不利的一个过程。但是当你起来了，你就应该要去维护，这也是事实，所以没有必要先回头去讲，啊、哦，这个所谓什么，自卫是安全补贴这种补贴政策，每个国家都有啊，对于你重要的产业、重要的政策、重要的这些。企业或者重要的产业，你都有补贴嘛？为了什么？为了这个产业的存活以及这个产业的竞争力，尤其是国家高附加价值、高价值的这种产业，你必须去补贴它，这一定的。所以我觉得这没有什么好拿来说嘴的啊、哦。那这个美国人是不是老是在讲这些事情？其实讲的也都是类似的。我想啊、哦，这个并没有因为美国对于中国大陆这些批评，中国大陆就停止走自己的路。对于中国大陆来说，因为美国发动这个贸易战，其实旷日费时，也没有分胜出胜负。对中国大陆的经济，你说影响严不严重？也还好。但是呢，欧美影响就很大了。俄乌战争、通膨，现在大家都拉高了。而且呢，这个但对美中国大陆也不好。为什么？因为全球都不好啊，没有人会好。动态清零造成很多产业离开中国大陆或者断裂，造成中国大陆的它的贸易、它的收入这个降低，这也是事实。失业率拉高也的确是啊、哦，说这个呃年轻人，中大陆的十六岁到二十岁年轻人，他的失业率在前一段时间的一个报道有讲到接近十百分之十九点多啊、哦，那然后有很多的工作机会降低了，其实世界各国都如此啊、哦，那中国是不是更严重一点？我们要用更客观的数据来看，那欧美他们的经济也不好啊啊、哦，所以呢，我觉得是没有什么大家去谈的这个问题，只是美国对中国大陆。的高科技的打击是为了让你第一个是军事战略布局啊，霸权之争，再来呢，而且要让这种高科技集中在欧美的股手上，遏制中国大陆在这方面的一个发展啊，所以他本来对中美脱钩的疑虑现在已经是真实存在了，的确这是在脱钩，而中国大陆也很聪明啊，早就开始实施所谓的双循环制度，各位还记得啊？所以美国现在对于晶片的制裁，对中国大陆的制裁非常严厉的，而且呢，还除了制裁之外，还对于人他也是这个禁止，所以很多的各位都看得到，比如说像什么长江存储这些公司，很多高管就离职了，因为他是美国人，美国政府下的命令，他非得如此不可，导致中国大陆在这个产业上面现在会暂时性的停滞。为什么？因为中国的这个大陆的超级电脑、AI、人工智能、啊，智慧驾驶、自驾等等，这些高速运算芯片，以高速运算能力，会牵涉到军事用途，会军牵涉到国力的发展，会牵涉到它许许多多国家的发展，啊，所以呢，呃，既然我们可以这么说，有人说习近平现在是你要负责，既然所有的事情都是你的人，你要负全责。相对的，他一肩扛起这个责任，他也一肩担起来。我想应该是这样。啊、哦，经济的困境当然一定是要去解决。你说李克强担任总理这一段时间，这些问题有没有解决？也没有完全解决啊，也是不断在发生呢、啊。所以还是我讲的一句话，并不是所有的工作、所有的职位都只能一个人做，没有不可以取代的人啊。共、哦、同富裕是一个很重要的一个指标，因为它牵涉到了中国大陆非常多的人，他未来的。这个收入，他是不是可以脱离贫困啊？那当然有一个对于中国大陆很批评的，开除党籍流亡海外的一个中共党校的一个教授蔡霞，他也有谈到这个问题。他说，所有规则被打破了，中国的未来将完全受到习近平意志的驱动。所以我们要这么说，既然完全受习近平意志的驱动呢，那么习近平就来负全责，说不定他可以在未来十年带领他的班子把中国大陆。做成世界一流的国家，这当然是好事。但相对的，他也肩负了这样的一个一个风险跟责任。如果做不好，那所有的责任都要由他自己来扛，这也非常公平啊、哦。那我想，这个台湾的半导体在美中这一次的的对抗之下，我想已经是非常辛苦的。那因为它变成一个敏感性、战略性商品。那这次你想中美遭贸易战的后果，跟对于晶片这些对中国大陆的围堵，会不会有很严重的问题？我认为未来在短时间之内都会是一个呃造成美中冲突的一个因子，而且呢，这个未来这种现象会一直存在着。那我想未来啊，对于习近平第三任，应该是会继续强化他的能力跟他的。这个意志，国家安全提升科技能力挑战国际秩序，那而且对中国大陆的经济失业啊、哦、等等这些问题，他要想办法能够解决。当然还有最重要的，我们两岸之间的关系啊，我想这些都是需要我们大家共同来努力。我们也期许这些事情会有好的解决。谢谢各位，祝各位有美好愉快的一天，谢谢。